0: 大家好，我是今天一刻 Talks 的讲者于静。今天要分享的主题呢是图画书中的民间艺术。我们知道很多的图画书都包含着民族文化的元素在里面。民族文化是在漫长的历史过程中形成的一种精神和财富。阅读这样的图画书呢，会给读者带来很不一样的民间艺术的熏陶。我来举一个例子好了，《三只山羊》。嘎拉嘎拉，不知道大家有没有看过这一本？这是一本改编自挪威民间故事的绘本，它有着典型的民间故事的开头：很久很久以前，有三只山羊，名字都叫嘎拉嘎拉。我们来体会一下哦，很久很久以前。这似乎是讲故事最经典的开头，它仿佛拥有一种神奇的魔力，更像是一种邀请，一下子就会把观众从现实世界拉到故事世界中去。而这本书的结尾呢，是咔嚓咔嚓咚，故事讲完了，是这样的一种语言，它又是一种典型的民间故事的结尾。用来营造出从故事世界回到现实世界的氛围。民间故事可以说是人类文化的瑰宝，他们口口相传，流传至今，往往有几百年了。那么，一个民间故事能够活上几百年、上千年，不变不朽，而且引人入胜，正是因为他们身上集中了人类所有的最原始的叙事技巧和口传艺术。在里面，民间故事啊数以万计，但改编成图画书成功的例子并不太多。这是因为民间故事不太适合视觉化，因为它的魅力更多只是在于讲给人听的，是一种口头文学，一种口传文艺。它需要的是听众的一对耳朵，而不是眼睛。一旦视觉化了，如果改不好的话呢？原来那种口头讲述的魅力也会跟着丧失殆尽。不过呢，今天分享的这一本《三只山羊嘎啦嘎啦是一本改编的很成功的民间故事，它是由三度荣获凯迪克大奖的美国绘本大师马夏布朗绘画的。马夏布朗呢，最擅长的就是将民间故事改编成图画书。而且他每一次都为自己的故事找到最贴切的绘画风格，例如《嘎啦嘎啦》这本，他用看似凌乱但却简洁有力的线条，把这个粗犷、吵吵闹闹又充满力量的北欧民间故事表现的完美无缺。这本书呢，第二个跨页上的文字是：“路上，他们必须。”经过一条河，河上只有一座桥，桥下却住着一个可怕的山怪。民间故事真的是太会讲故事了，对吗？他一上来就先给读者制造一个大大的悬念，他没有说山羊过桥突然遭遇到可怕的山怪，而是预先告诉你啊，哦，有一个青面獠牙的山怪就藏在桥下面哦。于是呢。我们的一颗心就悬了起来。这个次序的设计啊很重要。如果我们事先不知道山怪的存在，那么它冒出来时，我们只是被它怎么样吓了一跳，那叫做意外。可是现在不一样了，他告诉我们了，让我们提前知道了危险，我们就开始为这三只山羊的命运担心了。这就是悬念的产生，悬念就由此产生。那像这样的包含民间口传文艺的故事，就非常考验画家的功力了。我们来看看马夏布朗是怎么样用绘画来进行表达的。就是路上，他们必须经过一条河，河上只有一座桥，桥下却住着一个可怕的山怪。这一段内容来说，画家怎么表达的呢？他用了一个大跨页，而且是一个俯瞰的镜头，他让我们站在了险峻而又高耸的山坡上，拥有一个全知的视角，既在河的左岸呢，看到了三只犹豫不决的山羊。又在右岸看到了一只眼睁着、一只眼闭着的，正等待着山羊来自投罗网的山怪。从这样一个视角看过去呢，我们就会有一种紧张、不安、眩晕的感觉。而且画家还加入了悬崖、窄桥和湍急的河水来加剧我们心理上的这种感受。这是很高明的画家才能够办到的，他能够操控我们的心情，让我们投入到剧情中，用高超的绘画艺术描摹故事，并且展现出悬念的力量，推动着我们下向下翻页。山怪要吃山羊是这个故事的大大的悬念，可山羊呢，一共有三只，这三只一只一只都会被吃掉吗？在这个民间故事里，这些一个个的小悬念是通过简单的问答的模式来建立和完成的。我们来看第四个跨页，最小的那只山羊呢，走到桥上来了。当他听到山怪问他时，他转过头来告诉山怪：“是我，那只最小的山羊嘎啦嘎啦，我正要到山坡上去吃胖一点。”这时候呢，在画面上，我们看到了眼睛像盘子一样大、鼻子很长很长的山怪，贪婪的张开了嘴巴。他说：“是吗？但我正想把你一口吞掉。哦”啊，山羊那么弱小，山怪那么巨大，我们不免会担忧啊、哦。小山羊真的能逃过这场劫难吗？看，问题就是这样产生的。面对这只山怪的威胁，小山羊做出怎样的反应呢？画家在这里啊，将画面进行了巧妙的分页设计，把答案留在了后面一页，所以我们只好忐忑不安的翻到了下一页，也就是第五个跨页。那么这一页的文字是什么呢？是。啊！求你别吃我，我太小了。过一会儿，第二只山羊嘎啦嘎啦就来了，它的个头可比我大多了。小山羊回答：“那好，你快滚吧。”山怪说。读到这里呢，大人和小孩都会觉得很好笑，是不是？笑什么呢？我们会觉得这个山怪，好幼稚，太让人难以置信了，居然就这样被小山羊骗了。可以说，这也是民间故事还有流传久远的童话故事的一个很大的特点啊。我们发现，民间故事里的这种，嗯，反派的角色头脑都比较简单，思考的模式就是非黑即白、直线型的。好人就一好到底，哪都好；坏人呢，也是一坏到底。啊，那么这段对话对应的这个画面也是值得我们来细细一看的哦。你看。画家分别给了小山羊和山怪一个大的特写，而且还省略了背景。文字被放在了右面，图画有大面积的留白。因为没有杂乱的景物纷扰我们的视线，我们的注意力就完全集中在了小山羊和山怪这两个人物的身上。这个场景实际上是小山羊和山怪的斗智斗勇的过程。从画面的构图上来看呢，小山羊完全占据了上风。你看，小山羊的整个身体都被画了出来，昂首挺胸地站在那里，似乎是稳操胜券。相反呢，山怪只画了半张脸，在大半张留白的这个压迫之下呢，给人一种很不自如的，甚至有一点点呆呆的感觉。接下来呢，是中山羊登场，文字和画面。完全重复了第一个回合的那种模式。那么我们看到第三个回合，也就是大山羊登场的时候，哇，文字和画面居然都发生了变化，有力的呼应了故事的节奏。我们来看一下第九个跨页吧，这是最后一个回合啊。我们知道民间故事一般都会重复三次。三这个数字是民间故事一个很大的特征像，像三只小猪等等故事，啊，里面都有一次比一次更精彩的冲突的这种回合。那么最后一次总是最被人期待的，通常是角色之间的最后的一次较量，也必然会掀起故事的高潮。马夏布朗真的是一位出色的画家，他不会照搬文字。事实上呢，在之前的赏析中呢，大家也会体会到他对于故事的理解和他在绘画这样一个民间故事时的精妙的用心。在最后一次回合里呢，他更是知道这是读者最期待已久的一场战斗，他不能让读者失望。他为了增强视觉的冲击力，取得最大的戏剧张力。没有重复前两个回合的套路，而是大胆地改变了画面与文字的次序。首先，他没有画大山羊一个人独自过桥的画面。我们知道，小山羊、中山羊过的时候都有一个单独过桥的这样一个画面。在大山羊这个回合里，他去掉了这个画面，而是让大山羊一上桥就与大山怪来了一个照面。哇，这个大照面真是太有意思了！如果按照前两个回合的问答模式呢，在这个画面里，山怪会怎么样呢？会问：“啊，谁呀？是谁把我的桥弄得吱吱嘎嘎的响？”那么大山羊就应该回答他：“是我，那只最大的山羊。”嘎啦嘎啦，我正要到山坡上去吃胖一点。然后山怪便会说：“是吗？但我正想把你一口吞掉。”可是画家呢，为了达到一种出人意料的效果，只让山怪提了问题，而没有让大山羊回答。显然，他是想让我们在这里翻页。那我们翻过来一看，哇，这一个翻页带给我们的惊喜实在是太大了，太震撼了！这个画面。大山羊的头颅几乎占据了大半个画面，而且文字写道：“是我，大山羊嘎啦嘎啦。”他的嗓音又粗又响。无论是谁啊，在看到这个画面的时候，都会为这只大山羊威猛的气势所震惊。这个大特写的效果就在于，我们的想象有多大，大山羊就有多大。我们满怀期望地翻到后面一页，果然，画家没有辜负我们的期望哦。他一连用了两个画面，逼真的再现了这场战斗。几个回合下来呢，山怪就落败了。这也呼应了前面的画面中大山羊的威猛的气势。这样一本经典的挪威民间故事改编而成的绘本《三只山羊嘎啦嘎啦》，就跟大家赏析完了。我们来回顾一下、啊、这位三度荣获凯迪克大奖的美国绘本大师马夏布朗，在这一本书中的精妙绘画。首先呢，他用画面的这种视角。来带给我们紧张悬疑的感受，处处牵动着我们的心，又激发起我们的好奇心，从而推动我们和小读者迫不及待的向下翻页。在小山羊、中山羊和山怪进行了两个回合较量之后呢，马夏布朗大胆的改变了画面结构和页面的布局，给我们带来了很深的。视觉享受和震撼，真的可以说是把民间故事用绘画表达的非常极致，并且有所创新的一本难得的好作品。那么，由民间故事或者说由童话改编的绘本还有哪些呢？我们可以给大家推荐几本啊，比如说改编自格林童话的《狼和七只小羊》。这是日本绘本之父松居直先生也非常盛赞的一本书，还推荐给大家一本更林童书出版的《日月颂歌》。这一本书啊，创作灵感来自于1224年由圣法兰西斯在意大利的阿西西写的一首赞美诗。那么与文字交相辉映的精美插图呢，是源自剪纸艺术家帕梅拉·道尔顿之手。这本书可以让孩子们感受到民间剪纸艺术与赞美诗的完美组合。最后呢，推荐给大家的是一本西姆斯塔贝克的《约瑟夫有件旧外套》。这本书取材于一首犹太的民谣，民谣中常常啊保存着民间文化最日常的，可能也是最重要的智慧和信念。而它的保存方式呢，常常是这样的：简单的故事，朴素的情感，单纯而又坚定的信念，质朴而又赋予韵律感的语言，等等。于是呢，我们在欣赏约瑟夫有件旧外套时，也会时时感受到他的图文呈现过程中传递出来的民间叙事的这种特质和文化的意蕴。读这些饱含民间艺术的绘本故事给孩子听呢，常常会让我们，也让孩子体会到一种民间智慧的原型。它充满了异想天开的创造力，同时又朴实无华、单纯极致，仿佛天然的潜藏在我们每个人的心性之中。它是质朴的、乐观的、充满哲理的、智慧的。好，今天的分享就到这里，感谢 e 克 o Talks 的邀请，感谢大家的聆听。我是于静，我们下期。再见。